0: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas, pero no sabes a quién preguntar.
1: ¿Tu jefe te pide cosas, pero no te dice cómo?
0: ¿Qué es un plan de marketing?
1: ¿Cómo lleno mi evaluación?
0: ¿Qué es un pianel?
1: ¿Cómo hago una presentación a mi jefe o a un directivo o a inversionistas?
0: ¿Qué son los KPIs?
1: ¿Cómo llevo mi carrera o mi negocio al siguiente nivel? Y muchas cosas que no sabes a quién preguntar, ¿sí o no?
0: Somos Gloria y Leon. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional intrapreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas. Y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entreprenur. Y eso es lo que queremos hacer contigo, compartir nuestra experiencia y también la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día.
0: Pues este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con todos ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
1: eso este es, es Remindex. Remindex. Bienvenidos a nuestro capítulo intro de Remindex.
0: Nos presentamos, somos Gloria y León, y en esta intro de Remindex queremos platicarles quiénes somos tanto en lo profesional como en la parte personal. ¿De dónde es que sale esta idea? ¿Cuánto tiempo llevamos cocinándola? Y finalmente, ¿cómo es que la historia nos lleva a estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes este proyecto que nos une, que se llama Remindex?
1: Vamos a platicarles un poquito de dónde nace esta historia, ¿no?
0: ¿Cómo uh -huh. empezó
1: el tema? Porque no se llamaba Remindex, hemos de decirlo.
0: Es correcto. ¿no? El, el se empezó llamando. ¿Qué? Era los, los profesionales y era este juego no, no, de palabras. No,
1: antes de, antes de eso. Ay, ah,
0: el de, de haber, sabido, haber
1: sabido. De haber sabido. Así empezamos, claro. Que empezamos bueno, es que a platicar sí, tú sí. y yo de que Fíjate éramos que... profesores y nos preguntaban Ajá. un chorro de cosas, etcétera, ¿no?
0: Sí, exactamente. Al final, como bien dice Gloria, nos conocemos. Desde, pues, desde que empezamos carreras profesionales los dos, ¿no? Muy muy chiquillos. Eh, y como que nunca nos perdimos la pista, entonces llega este punto en el que eventualmente como que volvemos a conectar un poquito más, más eh, profunda la conversación. Coincidía que los dos estábamos dando clases y decíamos, oye, me sorprende muchísimo que los chavos que estoy dando clases ahorita, que inclusive son de niveles de maestría, hagan unas preguntas que, que pues, no corresponden al nivel de maestría, ¿no? entonces Creo que también es un tema que eventualmente pudiéramos abordarlo, pero como que eventualmente el tema de tener una maestría se convirtió ya como en un given, ¿no? Ya todo el mundo lo tenía y era algo que empezaban a hacer inmediatamente después de titularse en la carrera. Entonces, Exacto. eras como egresado sin experiencia y volvías a ponerte a estudiar. Entonces a mí me parece que, que de pronto hay un, hay un hueco importante porque lo que tú puedas ver en el libro y en la clase no se compara con nada hasta lo que no vives en, en la vida real en un trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se salta esa oportunidad y se pone a hacer de inmediato la maestría, creo que no se dan esa oportunidad de madurar y de empezar a, a enfrentarse a muchas cosas este, ups, que, que, que te ayuda el tenerlos antes, este, más temprano que tarde, ¿verdad?
1: Aparte de lo que decíamos, de nos hacen preguntas y, y quién se las responde, ¿no? O sea, ese era el uh -huh. tema, ¿no? De creo que están solos en el mundo tratando de ser gerentes o subdirectores que nos tocaban. Eh, y decías, ¿cómo es posible que, bueno, pase esto y, y le ayuda? Y justo el tema, creo que, padre, fue que empezamos a darnos cuenta que aportábamos mucho, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? pues más, pues más grande, ¿no? Más, más viral, cómo poderlo compartir a más gente y creo que ese es el sentimiento de, bueno, lo que hoy se transformó de, de, de haber sabido, luego los profesionales, que by the way, era un canal de YouTube que hicimos de hecho videos, teníamos logo, ya todo así. Sí, ya eso. está.
0: ¿Y si cuántos, qué, habremos hecho, que como tres, cuatro capítulos o okay? qué?
1: Yo creo como cuatro capítulos hicimos.
0: Sí, Fast. grabamos. A ver si Fast. luego a ver si luego lo subimos para ver el, el before and after. Porque de eso ya van a ser tres años lo que empezamos sí. con esas grabadas. Y
1: tenemos que confesar que no lo sacamos, no porque, o sea, fluíamos padre, lo, o sea, los que veían el video padre y todo. Pero como que decíamos, ay, no, como que esto de sacarlo como, y que nos veamos y como que me veo a Chobi, ya saben, ¿no? De, mm -hmm. Le tienes miedo a la cámara. Y lo dejamos, o sea, realmente ese fue el tema, o sea, lo dejamos, luego León se fue a Monterrey y ya estaba más complicado y lo dejamos morir. Y después sí. nos hicimos en esa época, la verdad, súper youtubers, o sea, veíamos, bueno, desde Luisito Comunica y los Polinesios hasta el que quieras, ¿no? Todas las TED Talks y Talks. todo el rollo nos hicimos súper youtuberos, pero después tú descubriste los podcasts y me pasaste a a pasar algunos y nos hicimos mega ultra fans, ¿no?
0: Así es. Fíjate que eh, yo creo que es parte de, de, de estas herramientas, ¿no? Que te vas haciendo para, para poder sacarle el mejor provecho a, a, al día, ¿no? Entonces, en algún momento escuché, no recuerdo bien de dónde, que, oye, el tiempo que le puedes dedicar a estarte bañando, eso lo vas a tener que hacer sí o sí o si practicas algún deporte, entrenas en la mañana, en vez de estar con los audífonos escuchando música, pues ponte a escuchar algún capítulo de podcast, ¿no? Este, estás haciendo dos cosas positivas, por un lado te estás eh, haciendo ejercicio, te estás entrenando, lo que sea, y pero por otro lado estás escuchando información que de otra forma pues no te ibas a poder sentar o no ibas a poder hacer el hueco en tu día para estarla recibiendo. Entonces, para mí desde que escuché ese consejo, como que ha sido bien interesante el Cómo llegan muchos términos, eh, inclusive nombres, ¿no? De personas, de libros, eh, historias, ¿no? Mucho de esto se trata de, de gente que se sienta y que te cuenta una historia y hay historias o parecidas a la tuya o completamente diferentes, pero de todo se aprende y creo que eso es lo que tiene padre este formato, ¿no?
1: Exacto. No, y aparte... La verdad, es súper práctico, por lo menos para aquí, digo, los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México o Monterrey, que también tiene bastante tráfico, las ciudades más conglomeradas. La verdad es que el tráfico, los trayectos, no son menos de 40, 50 minutos, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, aprovechar en ese momento, en lugar de escuchar algo más, eh, creo que fue de las mejores recomendaciones. Y sí, creo que le dimos al clavo y cuando te dije... Oye, ¿y si hacemos un podcast? Tú dijiste, "Sí, me late." Ya, Oye, claro. me voy a meter a un curso de podcasting para saber cómo le podemos hacer para Sí, ya, vamos. Sí, ahora el sí. tema era, no, ya no sonamos a los profesionales, como que ese lo tenemos que dejar y ahora fue Remindex. Y Remindex fue, pues bueno, o sea, literal fue cuando estaba corriendo un día en la mañana y que te mandé un mensaje de voz así de "Lo tengo, es Remindex." ¿No? y me dijiste, sí, Remind, porque nuestra tribu van a hacer los Reminders, no sé qué, y de ahí ya empezó, pero ¿por qué Remind? A ver, di, di di por qué.
0: A mí me gustó mucho desde que lo pusiste sobre la mesa, porque me parece que como que tiene otra vez ese juego de palabras, ¿no? Por un lado el tema de recordar, ¿no? Recordar muchas de las cosas por las que ya has pasado, y también la gente con la que vamos a tener la oportunidad de sentarnos al momento de ponerlos a recordar, nos van a llenar de conocimiento para nosotros y para poder compartir. A quien le sirva va a estar increíble que lo tome. Pero también me gusta como la otra parte de la, del significado de la, de, de la palabra que puede estar como a este tema de, de volver a aprender, ¿no? O sea, de, de resetearte. Dicen que son de las habilidades que ahorita más se necesitan y que más trabajo cuesta tener. El tener la habilidad de desaprender y aprender cosas nuevas. Entonces, mientras más podamos nosotros también ayudar a que, a que esto se convierta en un, en un reto y en un desafío que cada vez más gente quiera meterse al, al tema de poder desaprender y aprender cosas nuevas, creo que es en beneficio de todos ¿eh? de, de, en, en general.
1: No, y aparte sabes que lo tocaste muy bien, o sea, justo el tema de compartir no solo nuestras experiencias, porque tampoco somos unos sabios, Nombre. sino tra tratar de traer a gente invitados y de nuestro networking que, que realmente sabemos que pueden aportar en diferentes campos, ¿no? Finanzas, operaciones, diseño gráfico, publicidad, este, bueno, todas las áreas de la empresa que le pueden servir y justo es una parte que, que creo que compartimos mucho tú y yo. Somos sí. amantes de, de, de estar aprendiendo cosas nuevas. Creo que los dos no paramos en, en estar como... Eh, pues sí, aprendiendo y mm. también cultivándonos muchísimo en diferentes cosas, tanto que hasta nuestros amigos nos llaman luego los millennials del grupo, ¿sí o no? O sea, somos, no. Los, <ríe> somos los, los que ya no, ya no estamos en esa época, pero cómo nos encanta oír a los millennials haciendo todas sus cosas y aparte les entendemos, somos los que ah. traducimos a nuestros amigos como esta, esta parte millennial que no, que no entienden. Pero adicional creo que también una parte bien importante es, eh, pues, vaya, que, que, podamos, que podamos transmitirles y podamos conectar con, con los problemas que los demás tienen. No solamente, y lo platicamos, es creo que uno de los valores de este podcast, es como dignificar al intraprenor porque uh -huh. no es Godín, ¿no? O bueno, el término Godín está como, pues, muy muy utilizado, pero creo que, Creo que para nosotros es el término intrapreneur los que realmente quieren aportar dentro de las empresas donde están y los que quieren aprender y sacarle el mayor Exacto. jugo a, a la experiencia que están teniendo ahí. Y también desmitificar un poco al emprendedor, al, sí. al intrapreneur, porque, o sea, se cree que, ay, no, ya emprendiste un negocio y te va a ir súper bien y tienes todo el tiempo del mundo. Y la realidad uh -huh. ahora que, que, bueno, tú y yo hemos emprendido, pero también que, que estamos viendo entrepreneurs que estamos asesorando, eh, coachando, etcétera, sí. no es nada fácil y el trabajo no, a veces implica eh, 24-7 y o sea, sí. cosas que, que, que realmente como que a veces no se dicen o no se ven o, o si sí sí. las dices pero crees que es en un periodo de tiempo de onda seis meses y ya, ¿no? Y ya empezó a arrancar tu negocio y se acabó. Entonces sí. creo que eso también es, es algo que, que nosotros vamos a poder como ayudar a atraer gente y, y también aportar a esas personas que están en esos problemas. Sí. Y creo que eso va a valer muchísimo la pena, que ellos nos aporten en qué problemas están o qué, han, qué problemas han tenido. Y nosotros también tratarles de traer a las personas correctas para que les den una experiencia o, o, o les aporten no para, para salir de eso.
0: Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que parte de la... Como del, de lo positivo o de lo que más me entusiasma de, de esta mancuerna que estamos haciendo es que, pues al final nosotros dos estuvimos siempre en el, en el área comercial, ¿no? Ventas y marketing, que tradicionalmente son quienes, eh, quienes ponen la agenda en el negocio. Entonces eso nos obliga a tener muy buena relación, como decías, con todas las áreas del, de la organización. Entonces, hoy existe este networking, tanto de parte tuya como de parte mía, de gente que ha tenido oportunidad de hacer extraordinarias carreras, ¿no? Exitosísimas en corporativos increíblemente grandes. Y de gente que también ha empezado a aprender sus negocios. Este, y, y, bueno, el venir de una posición donde tu palabra es la ley, ¿no? Como la canción. A claro. de pronto empezar tú solo y a rascarte con tus propias uñas. Y tú eres el que... Hasta le da seguimiento a tus facturas, ¿verdad? Este, la chamba no para de 9 a 6 y el cheque no llega cada 15 días. Y ese tipo de cosas creo que va a agregar muchísimo valor a la conversación. Y como bien sí, dices, claro. no es que se veamos los expertos whatsoever, ¿no? Pero entre el buen networking que tenemos y las experiencias por las que hemos pasado, seguro va a haber algún aprendizaje padre del que se vaya a poder llevar aquí la gente al, al estar eh, matando el tiempo de tráfico y de ejercicio acompañado de nosotros, ¿verdad? Sí,
1: claro. Pues yo creo que eso es lo que les queríamos transmitir, ¿no? Que queremos generar como una comunidad de reminders donde les podamos dejar huella en alguna en alguna cosa que les podamos aportar y sobre todo desarrollar su potencial, a, tanto sean emprendedores como sean entrepreneurs, pero su carrera profesional ojalá la podamos marcar de una u otra manera, ya sea con nuestras experiencias o las experiencias de las personas que vayamos a invitar porque ya, ya les iremos contando tendremos varias secciones etcétera y también ustedes nos van a ir aportando qué les podemos qué les podemos dar de contenido para que también les sea práctico y sobre todo útil en su día a día
0: totalmente
1: pues creo que nos tenemos que presentar entonces le voy a ir preguntando unas cosas a León luego él me va a preguntar ciertas cosas digo nos conocemos muy bien y creo que seguro va a salir bien. Eh, pues bueno, León, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Eh, más o menos tu carrera profesional, todas las marcas que has tenido a tu cargo, y etcétera. Lo que quieras, eh, ahora sí que platicarnos de manera profesional.
0: Perfecto. Yo eh, nací, crecí la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Eh, posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Texas en Austin y eh, en el lapso de mi carrera profesional de 17 años en corporativos tuve la oportunidad de estar en compañías como Grupo Warren Lambert quien después se convirtió en, en Mondelez, pasé también por Kraft, pasé por PepsiCo estuve un rato también en Unilever y algunas de las marcas que tuve la oportunidad de manejar fueron eh, Quaker, fue eh, Hellmans, fue Holtz, eh, estuve también manejando un rato eh, Chiclets, inclusive Maisoro, que es una marca que disfruté muchísimo por toda la tradición que tiene y los retos y desafíos que, que llevaba detrás. Entonces, un poquito un, un híbrido entre marcas globales, marcas locales, que bueno, ya platicaremos hacia adelante qué tipo de, de retos representa cada uno de ellos, pero en corporativos de estos de llamados triple A, ¿verdad? De, de consumo masivo principalmente en la parte de alimentos, mi, mi carrera. Y la última asignación que tuve a nivel profesional fue en el mundo de las ventas directas con una marca que se llama Mary Kay, que es de cuidado personal y cosméticos, enfocada 100% a mujeres, entonces entendiendo y aprendiendo nuevas habilidades y un, un, tema, un tipo de, de, de hacer negocios diferente, ¿verdad?
1: Oye, León, pero también platícanos el tema de... y Porque va muy relacionado a cómo nació este, este proyecto. Eh, en el Inter, que todavía estás en la Ciudad de México, todavía porque les he de contar que, bueno, acá León nos está hablando desde Monterrey, Nuevo León, porque justo es. con esta última asignación eh, se fue a Mary Kay, a Monterrey, y lo perdimos en la Ciudad de México. O se nos hizo todo un vato, ya, ya eres regio.
0: Regio docto. Este,
1: Sí, felizmente allá, entonces eh, tú antes de irte, también igual que yo, eh, pues te lanzaron al mundo al estrellato con, con las clases eh, sí. a licenciatura y maestrías, etcétera, eh, cuéntanos un poco de, de esa historia y también lo que te llevó a hoy, pues emprender, porque ya, ya estuviste en el mundo intrapreneur, ya nos platicaste, pero ahora cómo está el mundo entrepreneur.
0: Correcto. Fíjate que yo, cuando estaba estudiando en la universidad, encontraba que las clases que más valor me dejaban y que las clases que más disfrutaba, y era el común denominador, ¿no? Que hablábamos que los profesores que estaban en realidad en el mundo eh, corporativo o, o trabajando en, en el mundo real, vamos a decir, eran los que tenían mucho más experiencia, más allá de lo que te podía estar diciendo un libro de texto, ¿verdad? O, en, o lo que marcaba un curso académico. Entonces eh, yo me lo propuse de toda la vida que cuando yo tuviera la oportunidad iba a poder regresar esa, esa misma dinámica a las aulas y poder ser yo quien ahora trajera esa parte de aprendizaje a los... A o los sea
1: otros. que tú sí querías ser profe, ¿en serio?
0: A mí sí, de verdad, eh, desde que estaba estudiando todavía en la carrera yo sí decía, en algún momento me tengo que poner a, aquí a, al frente del salón a dar clases. Siempre fue como una... Este, pues no, no sueño, pero vaya, como un plan que siempre tuve que quería. No
1: es cierto. Es que, lo acabo de sí, descubrir, ¿eh? No, a mí me lanzaron y fue así como de, ¿what?
0: Pero y bueno, fíjate que bueno. No, yo sí, la verdad, desde siempre me lo, me lo propuse. Y afortunadamente las cosas como que se fueron acomodando y tuve la oportunidad de dar clase tanto a nivel maestría como a nivel licenciatura. Pasé por la Universidad Panamericana, por la Universidad Salle Y ya estaba incluso eh, con número de profesor y todo para empezar en la Ibero y en la Nahuac pero fue justo cuando hago el cambio acá a Monterrey y bueno, de inicio, al ser una ciudad en la que nunca había habitado y lo que implica mover a la familia, etcétera, decidí poner un poco en pausa esa parte del, del proyecto de academia, pero bueno, la estoy eh, por retomar ya muy pronto y ahora sí en, en mi alma mater ya voy al, al, al TEC de Monterrey al campus acá, del campus Monterrey, ¿verdad?
1: oye muy bien, muy bien. ¿Pero qué, ¿Pero qué te llevó entonces ahora a hacer ¿Entrepreneur y cómo te...? O sea, también, ¿qué te sirvió? Que eso es justo de, de donde partimos también, creo que los dos. La experiencia intrapreneur ahora en el, en el mundo del, del emprendimiento.
0: Fíjate que una de las oportunidades de, de, los, de los trabajos que tuve, de las experiencias profesionales, es en una compañía familiar. <coughs> una compañía, a diferencia de todos estos grandes corporativos en los que había yo pasado... Esta era una compañía mexicana y familiar. Y esa fue mi primer encontronazo en el que me doy cuenta que son compañías que tienen un potencial enorme, pero que muchas veces no se la creen y que muchas veces terminan tomándose las decisiones más por capricho del dueño que por ser la, la, la decisión más estratégica, ¿sabes? Claro. Entonces, eso digamos que me marcó muchísimo. Y en el momento en el que Tomo la decisión, es una historia bellísima que vamos a platicarla. Seguro hay un capítulo dedicado a esa historia, ¿no? Pero cuando entre yo tomo la decisión de salirme y también la organización me, me ayuda a tomar esa decisión, dije, oye, ¿dónde es donde yo en verdad veo que voy a generar un legado y que puedo estar agregando valor allá afuera? Y es que me, me enfoco justamente en hacer un tema de consultoría en este tipo de empresas, ¿no? Las familiares y las pymes como para ayudarles a dar esta, esta visión de todo lo que sucede en los corporativos de gran escala en términos de estructuras y de procesos, poderlo llevar a este tipo de negocios, eh, me parecía que era un poco como el, el que yo mismo adopté que iba a ser mi legado y que iba a ser mi, mi, mi manera de trascender. Entonces, es así como, como tomo la, la decisión. En el camino, la realidad es que también eh, tuve la fortuna de, de conocer muchísima gente, entonces... Además del proyecto estrella, vamos a decirlo, o el proyecto más importante que es el tema de la consultoría, es un tema de estrategia y definiciones comerciales, marketing, ventas, eh, también estoy emprendiendo en un par de negocios adicionales con el e-commerce. ¿no? A mí no soy de esa generación que nació de, 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 desde un inicio ya haciendo e-commerce y con el internet en la mano. Sino como que no, muchos. Ya, como muchos, como muchísima sí. gente. Entonces me ha tocado irlo aprendiendo un poco a fuerzas. Eh, pero ahorita ya me estoy subiendo a esa, a esa ola en la que es sencillo, vamos a comillarlo, poder tener un negocio que suceda en internet, en el que sí le tienes que dedicar cierto tiempo y son habilidades diferentes las que te requiere, pero estoy <coughs> emprendiendo también en ese, en ese sentido, Milo.
1: Y está súper diferente, ¿estamos de acuerdo?
0: Totalmente, sí, por supuesto. Totalmente Pero ¿cómo nos, sirve,
1: ¿cómo nos sirve haber estado en corporativo? ¿No
0: crees? Así es. Así es. Para mí, como que el aprendizaje principal que te da es mucha estructura, muchísimo tema de procesos y también hay que decirlo, a manejarte en términos este, políticos. Porque estás en una organización claro. que tiene ciertos procesos, definitivamente vas a encontrarte no una, varias personas con las que no vas a hacer clic y la química no va a ser la mejor pero al final del día tienes que hacer que las cosas sucedan. Entonces, eso también... Si no, pregúntamelo te
1: ayuda. a mí, tú sabes la historia, entonces. Sí sí,
0: sí, 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 que también seguro dedicaremos un episodio específico a platicar.
1: Claro, no, no, claro, sí, la historia eterna, claro, pero,
0: pero bueno. Bueno, esa es por, por la parte de, de mi historia, digamos en grandes rasgos, ¿verdad? La parte profesional. Ahora tú, lo eh, compártenos igual tu, tu trayectoria profesional y cómo es que... Que pasase también por el tema de, de la academia y que te tiene hoy sentada de este lado de la mesa.
1: Pues bueno, eh, yo estudié contaduría y administración en el ITAM, sí, súper ñoñísima. Si me dijeran por qué lo hiciste, eh, la verdad es que se dieron las circunstancias y sí, sí, o sea, sí, sí, creo que estaba medio loca para haber tomado esa decisión, pero no me arrepiento para nada, al contrario, adoro a mi alma mater. Saludos a todos los. Y tamitas. Eh, la verdad es que muy contenta, muy pesado y justo creo que esa época de mi vida me, me marcó mucho para eh, ser un poco eh, estructurada y disciplinada porque obviamente era llevar dos carreras que sí, la verdad es que tienen algún tronco común eh, bastante similar. Pero también en el ITAM, eh, como creo que ya no muchas, pero bueno, a mí todavía me tocó, yo creo que en el ITAM ya no la piden, pero te pedían tesis o tesina para titularte. Entonces, imagínate, hacer dos tesis para sí. titularte estaba muy cañón. Entonces, yo trabajaba desde el tercer semestre, eh, trabajé en KPMG porque decía que, bueno, contabil, de contabilidad solamente me interesaba la parte fiscal. Y la verdad es que de ahí solo saqué una gran prestación que es mi esposo, mi tantán, y me dediqué literal. Y entonces la verdad es que me di cuenta que lo mío no era sentarme atrás de un escritorio. Y creo que esa fue de, las, de los aprendizajes más importantes que me dio trabajar desde, desde mucha vida. Y me encantó el tema de marketing. Yo ya lo tenía como muy claro. Eh, de hecho, era lo que yo quería estudiar. Pero bueno, el ITAM me becó y. No había marketing como tal, pero había administración con una especialidad en marketing, que fue lo que terminé eh, en el ITAM. Y vaya, ¿no? Me, de ahí pasé eh, a Mattel, que fue una gran experiencia. En una industria, la industria juguetera es totalmente diferente a, a muchas por las, la temporalidad y por uh -huh. todo el tema logístico de, de los pedidos y de la producción, etc. Entonces, me enseñó muchísimo muchísimo Ahí adoré este, el tema de los números. Mi jefe era un actuario también del de ITAM, un erudito. Eh, y la verdad es que aprendí muchísimo el tema de, del número, desde ahí me encantó. Y bueno, después de ahí ya tendremos también la oportunidad de contarlo, pero ahí fue donde conocí a León en un, eh, en un proceso de becarios eh, uh -huh. para entrar a, a Warner Lambert, que los dos entramos a Warner Lambert, todavía... En ese entonces iba a ser Pfizer, y después fue Cadbury y bla, 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 ¿no? Kraft, etcétera. Eh, by the way, se los contaré en algún capítulo, pero bueno, yo no quedé en ese, en ese proceso, pero León sí quedó para marketing, yo quería marketing. Pero después entré a Trade Marketing justo ahí también, en, en Warner Lambert. Y una experiencia maravillosa que me llevó prácticamente... Siete años siendo Warner, Pfizer, Cadbury, eh, bueno, Cadbury Adams, luego Cadbury. Aprendí literal, vendía, vendía chicles, aprendí a vender chicles en todo trade marketing y, y el tema de ventas. Aprendí a adorar a la fuerza de ventas, aprendí a, a que para mí el campo es mi mayor, mi mayor fuente de, de inspiración. Todos los insects vienen de ahí. Claro. Y la verdad es que creo que esta rivalidad de marketing y ventas tú y yo la solventamos bastante bien. Creo que en los momentos que nos tocó jugar juntos eh, y también creo que la, la gente de esa época también la jugábamos bien. Digo, siempre va a haber como esta y ya tendremos también la oportunidad de platicar en algún capítulo este eh, enfrentamiento marketing y ventas, pero creo que la librábamos bien. Y sí. bueno, de ahí tuve muchas posiciones. Eh, después llegó la fusión, bueno, la compra de Kraft. Eh, y yo seguía en Trade Marketing. Estuve mucho tiempo en eh, Category Management. También fui Team Leader de clubes ahí. Eh, aprendí muchísimo. Y bueno, después fui SC Johnson. Eh, bueno, no es cierto. Después de Kraft eh, me pasé, bueno, Kraft y Mondelez me fui a a Bristol, a farmacéutica otro mundo totalmente aparte ya platicaremos de eso y después regresé a consumo a SC Johnson muy contenta y después tuve una experiencia muy padre con eh, una empresa inglesa eh, llamada Don Humby que me enseñó otra vez eh, y me actualizó muchísimo porque fue una, una fusión con una startup mexicana hacer todo el tema de data science que es eh, prácticamente a lo que hoy eh, me dedico mucho más. Eh, en ese inter, bueno, ya platicaré, pero hice una certificación en coaching. Craft me certificó como coach ejecutivo, de hecho, se lo agradezco muchísimo. Eh, hice la maestría en el tech, de hecho, eso es importante decirlo, también soy exatec también. Y bueno, vaya, de ahí, después de, de que Don Homby, eh, bueno, dejó este joint venture, decidí emprender y justo también fue cuando, un poco antes de, de bueno, de hecho está en ese Johnson cuando empecé a dar clases en, en la UP y en el ITAM, en Maestres y Diplomados, y muy padre, o sea, creo que a mí sí me aventaron al ruedo, tengo que decirlo,
0: no, no estaba
1: en mis planes. Una invitación a,
0: a que fueras a suplir una clase de alguien que faltó, ¿o qué?
1: Exacto, fue, sí, fue, así sí, fue eso, fue así, eh, me gustó, no lo hice tan mal, creo que todavía no lo todavía no lo sigo haciendo tan mal y pues ahora, bueno, la verdad es que el tema de los cursos virtuales y todo es lo que hoy está, entonces, pues, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Realmente, esa es un poquito mi, mi historia, ¿no? Prácticamente en toda la parte comercial uh -huh. eh, y soy una apasionada de los números, ya me conoces, entonces, pues así, así las cosas...
0: Pues creo, yo creo que el, el objetivo de esta primera conversación está, este, está bien logrado, como que ya logramos transmitir eh, de dónde venimos a nivel profesional y qué es lo que nos tiene hoy sentados haciendo, haciendo este ejercicio, qué es lo que queremos lograr.
1: Gracias por escucharnos y pues nada, vamos a empezar con el capítulo 1. Gracias.